0: Olá e bem-vindos ao podcast A Curiosidade Salvou o Gato. Eu sou Margarida Santos, sou médica interna de Medicina Geral e Familiar e venho falar-vos sobre saúde de forma simples e descomplicada. Então, olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Curiosidade Salvou o Gato. Hoje, finalmente, com a primeira e muito especial convidada, tenho comigo a Sandra Silva que é nutricionista e tem o um blog O Sandra, queres-te apresentar um bocadinho melhor? <risos> olá, olá a todos.
1: Um, queria começar então só por agradecer-te, Margarida, pelo convite. É um grande, uma grande honra estar aqui no teu podcast. Um, então, o meu nome é Sandra, sou nutricionista e o meu site é ovegetariano.pt Portanto, eu trabalho nesta área da nutrição clínica mais associada à alimentação vegetariana. Portanto, quero em termos de consultas, de palestras, de consultoria, desenvolvo o meu trabalho muito à volta da alimentação vegetariana ou vegana, se quisermos, também, e acompanhar pessoas e ajudá-las a quando elas querem realmente mudar a sua alimentação a fazê-lo da melhor forma possível e com, com todos os cuidados necessários
0: E em todas as fases, não é? Acompanhas desde crianças pequeninas a grávidas a pessoas nas suas várias fases, certo?
1: Certo, certíssimo e às vezes acompanho até desde a mulher não grávida depois durante a gravidez e depois os filhotes portanto sim, eu acompanho pessoas de todas as idades e todas as fases da vida incluindo idosos também são poucos, mas já, já acompanhei
0: alguns sem dúvida <risos> Também vão nutricionais Exatamente. Olha, e por último, queria-te perguntar sobre o teu mais recente projeto, não é? que ainda não foi lançado, mas que será lançado num futuro breve e pelo qual eu estou muito entusiasmada. Que é um livro, certo?
1: Exatamente, portanto, em janeiro vou lançar um livro uh, com todas estas informações mais teóricas sobre a alimentação vegetariana, os nutrientes mais importantes e onde é que os podemos obter, mas também muitas dicas práticas sobre o que comer no dia a dia, o que ter na dispensa, o que não pode faltar e também algumas receitas. Portanto, vai ser assim um livro super completo com tudo o que precisam de saber vá, sobre a alimentação vegetariana e há de ser em janeiro de, do próximo ano. Boa! Que, bom, fico muito contente.
0: Então, para começar, uns conceitos que eu, que eu acho que era importante nós sabermos diferenciar, definir, eram as diferenças entre a dieta vegetariana, vegan e plant-based, porque são termos que nós ouvimos muito e que às vezes não são, não são bem definidos. consegue explicar assim, sumariamente, o que é que cada uma é?
1: Claro que sim. Então, dieta vegetariana, o termo em si apenas significa que é uma dieta ou uma alimentação na qual nós excluímos o consumo de carne e pescado. Portanto, dieta vegetariana, não consumimos carne nem pescado. Dentro daqui, nós ouvimos falar em vários termos, não é? A dieta ova lacto vegetariana a dieta vegana. Exatamente. Então, na dieta ova lacto vegetariana nós não consumimos carne nem pescado, mas consumimos ovos e laticínios. Uhum. Dieta vegana é um termo que, na verdade, não está muito correto, porque o veganismo é um estilo de vida, não é propriamente uma dieta. Então, quando nós falamos numa dieta que não inclui nada de origem animal, o melhor termo seria dieta vegetariana estrita. É o termo okay. mais correto correto. No entanto, muitas vezes nós dizemos dieta vegana para, como equivalente à dieta vegetariana estrita, e eu penso que é mais fácil de, de compreender, mas na verdade o veganismo é mesmo um estilo de vida. Dieta plant-based, tal como o nome diz, é uma dieta de base vegetal. Isto significa que na base desta, destas dietas estão alimentos de origem vegetal, o que não quer dizer que seja uma dieta vegetariana. Por exemplo, uma dieta mediterrânica ou uma dieta macrobiótica, exatamente, é podem ser consideradas... Uma dieta
0: mediterrânica seria uma dieta de base vegetal, mas não vegetariana.
1: Exatamente. Tal como a macrobiótica, elas podem ser consideradas dietas de base vegetal, mas não são dietas vegetarianas.
0: Olha, se calhar para este primeiro episódio, começávamos por falar assim, de alguns dos hot topics de, das dietas vegetarianas e alguns dos mitos à volta de, das dietas vegetarianas. E eu tinha pensado, para começar, a abordar assim aquilo que se calhar... Não sei se é o mais frequente, mas um que eu ouço de forma recorrente, que é como é que adquirimos toda a proteína necessária numa dieta vegetariana.
1: Boa, é uma boa pergunta, mas confesso que é talvez do menor dos problemas que nós temos numa alimentação vegetariana, sem Perfeito. dúvida. Não é nada difícil nós obtermos uma quantidade e uma qualidade boa de proteína numa alimentação vegetariana. Basta nós pensarmos que quase todos os alimentos de origem vegetal têm proteína. Aqui nós excluímos o sal, os óleos, pronto, esses alimentos não têm mas uhum. todos os outros alimentos que nós consumimos ao longo do dia têm proteína e ao contrário do que muitas pessoas pensam, esta proteína é é, é uma boa proteína, tem boa qualidade temos todos os aminoácidos essenciais uh, que são os constituintes das proteínas como as, as contas não colar, portanto são os bloquinhos que formam as proteínas nós temos esses aminoácidos essenciais em todos estes alimentos portanto nós conseguimos ter uma alimentação com quantidade e qualidade de proteica bastante adequada numa alimentação vegetariana. Só dizer que, assim, em geral, as maiores fontes de proteína numa alimentação vegetariana são principalmente as leguminosas, que são os feijões, os tramossos, as lentilhas, as favas, as ervilhas, etc. Mas também há outros alimentos, como os próprios frutos gordos, os cereais... As alternativas como o tofu, seita, tempeu e soja, que não são obrigatórias, mas que também são uma boa, boa, boa fonte de proteína. Portanto, nós conseguimos obter proteína em todas as refeições que fazemos ao longo
0: do dia. Pois, eu acho que há, há aqui uma coisa aqui, é que as pessoas também só associam uh, como fonte proteica os alimentos que nós estamos mais habituados, como uh, as carnes, os peixes e dentro dos vegetarianos, talvez o tofu, o tempeh, etc. Mas as leguminosas, apesar de também terem hidratos, acabam por também ser uma boa fonte proteica e mesmo os cereais... A aveia, outros cereais, não é? Que nós comemos no dia a dia também acabam por ter alguma proteína. Sim, sim, sem dúvida. E, e dessa forma contribuir.
1: Exatamente, é mesmo isso. Lá está, todas as refeições que a gente for fazendo ao longo do dia, mesmo o pequeno almoço, os lanches, em todas elas nós vamos conseguir obter proteína, porque os vários alimentos a contêm. É claro que alimentos como a fruta e os vegetais têm pouca proteína, mas as leguminosas, os cereais, os frutos gordos que são os amendoins, amêndoas, cajus, pistachos, etc, as próprias bebidas vegetais e iogurtes vegetais, principalmente se forem de soja, portanto o leite de soja e o iogurte de soja, tudo isto vai ter uma boa quantidade de proteína, portanto não é de todo difícil nós conseguirmos obter uma quantidade de proteína adequada na alimentação vegetariana.
0: Boa. Ainda aqui relacionado um bocadinho com este medo de não estarmos a comer tudo aquilo que precisamos, outra coisa que se fala muito e também é um bocadinho um mito é a anemia nos vegetarianos, porque por causa da falta de ferro e da importância do ferro para prevenir a anemia e portanto um grande medo de quem começa a implementar uma dieta vegetariana é o de ficar anémico. O que é que tens a dizer sobre este assunto?
1: Então, esta questão da anemia é realmente uma questão muito importante e o ferro é sem dúvida um dos nutrientes aos quais nós temos de dar mais atenção. Na prática, o que nós sabemos é que não existe mais anemia na população vegetariana, portanto, não não quer dizer... Por só porque uma pessoa adota uma alimentação vegetariana que vai ter uma anemia. Agora, nós temos também a de incluir numa alimentação vegetariana alimentos que são ricos em ferro e que nos vão uh, fornecer este nutriente. Mais uma vez, as leguminosas aqui a ganhar o top <risos> dos alimentos Sim. ricos em ferro. E temos lá está o termoço, o feijão, as lentilhas, grão. Tudo isso tem uma quantidade interessante de ferro. Depois, os próprios... E a absorção...
0: Desculpa, e, e outra dúvida que às eu também tenho é a absorção de ferro nestes alimentos, é igual ou, ou é menos biodisponível e portanto tem, temos de comer mais quantidade? Há algum cuidado que temos de ter? Uhum.
1: A absorção é mais baixa, sabes, porque os alimentos de origem animal contêm dois tipos de ferro, o ferro M e o ferro não M. Os alimentos de origem vegetal apenas contêm o ferro do tipo não hema, que é um ferro que tem uma biodisponibilidade mais baixa, isto bem, nós vamos conseguir um, aproveitá-lo menos bem. Então o que é que nós podemos fazer para colmatar este problema? Quando nós demolhamos as leguminosas antes de as cozermos, nós já vamos estar a potenciar a absorção deste ferro, porque durante a demolha, portanto quando nós deixamos o feijão de molho antes de o cozinhar, Vão, vai passar para a água uns compostos antinutricionais, portanto, os fitados, que nós chamamos de fitados, e esses prejudicam a absorção do ferro. Então, quando nós demolhamos as leguminosas e os cereais integrais, tipo o arroz integral, antes de cozinhar, nós já vamos conseguir melhorar a absorção desse, desse ferro. Depois, por exemplo, a vitamina C, nós sabemos que a vitamina C potencia a absorção do ferro. Então, uma das coisas que é muito recomendado é nós incluirmos legumes crus na refeição, porque os legumes crus são uma boa fonte de vitamina C, e também, por exemplo, fruta ao longo do dia, ou principalmente à sobremesa, naquelas refeições mais ricas em ferro, porque nós sabemos que vai ajudar... Na sua absorção. Portanto, nós temos algumas estratégias para melhorar a absorção deste ferro, mas sim, o ferro de origem vegetal ele é menos absorvido, digamos assim.
0: Ok, portanto faz sentido nós usarmos estas estratégias. Então, outro mito que eu também uh, associo muito à dieta, à dieta vegetariana é uh, relativamente à soja e ao consumo de soja, de tofu de produtos derivados da soja há algum medo porque algumas pessoas um, das duas uma ou acham que pode ser que nos homens pode, podem vir a desenvolver maminhas ou o que seja e que, e que nas mulheres pode aumentar o risco de algum tipo de cancro mas na verdade não é bem assim, não é?
1: Exatamente, o que nós sabemos é que não existe fundamento nos mitos que existem à volta uh, do consumo de soja nós sabemos que o consumo de soja é seguro um, e pode ser feito, portanto, nós podemos consumir soja na nossa alimentação, a não ser quando nós temos alergia ou intolerância a este alimento, tal como qualquer outro. Efetivamente, nós sabemos que uh, a relação entre a soja e o cancro é que a soja reduz o risco de cancro, ao contrário do que muitas pessoas uh, acreditam. Portanto, a soja tem um efeito anticancerígeno, ajuda-nos a reduzir o risco de cancro da mama, mas também o risco de cancro do, do endométrio, da próstata, do colony, e do estômago. Portanto, existe, existe Existem vários estudos a associar o consumo de soja a uma redução de risco deste tipo de cancros. E mesmo no que diz respeito ao cancro da mama, nós sabemos que o consumo de soja está até associado a uma menor mortalidade por cancro e a um menor risco de recidiva isto é, a probabilidade do cancro da mama voltar em quem já teve cancro é mais baixa. Portanto, nós temos uma associação positiva, benéfica, vá entre um, o consumo de soja e. E, e o ah, Em relação à questão hormonal, também existem muitos mitos porque as pessoas assumem que a soja que tem hormonas e então vai interferir com as nossas hormonas. Mas, na verdade, o que acontece é que a soja tem uns compostos que se chamam isoflavonas que são consideradas fitoestrogênios. Portanto, são como se fossem estrogênios, mas das plantas, que não são iguais aos nossos estrogênios. Portanto, se eu consumir soja isso não vai fazer com que os meus estrogênios aumentem e daí eu tenha problemas na saúde, muito pelo contrário, nós sabemos que a soja até ajuda-nos a reduzir um pouco, ela tem um baixo, um certo efeito antiestrogênico, por isso é que ela reduz o risco de cancro da mama, por isso é que ela está associada a esta redução de risco de cancro em termos hormonais, digamos assim, mas ela não nos vai interferir. Uh,
0: em termos hormonais, de uma forma pejorativa, nem a nós nem aos homens. E aqui, quando falamos em soja, porque existem vários tipos de, de soja, não é? E até há pessoas que não sabem que o tofu, por exemplo, é um produto derivado da soja, mas é diferente falar, por exemplo, de tofu do que de soja texturizada existe alguma diferença depois também no impacto que isto tem na nossa saúde ou acaba por ser um bocadinho a mesma coisa?
1: Não, sem dúvida imagina, quando nós falamos uh, no feijão da soja, no leite de soja, uh, no iogurte de soja tofu ou tempeh nós estamos a falar de produtos que são feitos à base de soja, não é? Mas que são relativamente pouco processados são produtos que nós até em casa conseguiríamos fazer, nós conseguiríamos fazer tofu ou leite de soja em casa agora, quando nós falamos em salsichas de soja hambúrgueres de soja, soja tem já estamos a falar de produtos que são excessivamente processados. Nós já não conseguiríamos produzir aqueles alimentos na nossa casa e, e, e iria implicar técnicas e ingredientes que nós não temos disponíveis. Então, este segundo grupo de alimentos, eu diria que é, é preferível não consumir regularmente, consumir assim mais esporadicamente. No que diz respeito ao feijão de soja, à vida de soja, ao tofu, o tempeh, nós podemos incluir na nossa alimentação de uma forma muito mais frequente, sendo que a dose que nós recomendamos está entre as duas, três porções por dia. Portanto, nós podemos consumir até mais do que uma vez por dia e isso até nos
0: vai trazer benefícios para a saúde. Ok. E há alguma população, nomeadamente pessoas com alterações de tireoide, há alguma população que deve ter cuidado com o consumo de soja ou, à partida, o seu consumo pode ser, pode ser feito por qualquer qualquer pessoa? Então, isso é uma questão muito importante.
1: Quando uh, nós temos um aporte adequado de iodo, nós não temos de nos preocupar com o efeito uh, que a soja tem na nossa tiroide. Portanto, a soja tem uns compostos que são goitrogênicos, portanto, que influenciam o funcionamento da nossa tiroide, mas se nós obtermos iodo de uma forma adequada na nossa dieta, isto deixa de ser um problema. Portanto, aquilo que eu recomendo a todas as pessoas Postarianas ou não, é que garantam um aporte adequado de iodo, por exemplo, com a utilização de sal iodado que nós conseguimos encontrar em qualquer supermercado, que é um sal não é, marinho normal. Só que eles acrescentaram lá o iodo e, e conta como uma fonte adequada de iodo na nossa alimentação, que é até recomendado pela DGS e pela OMS, portanto, é, é sempre uma boa
0: estratégia. E é igualmente acessível em. Ou seja, o preço é quase o mesmo e está disponível em qualquer supermercado. Portanto, é acessível a todos, não custa rios de dinheiro e é um, um tipo de sal que pode ser usado desde sempre na nossa alimentação.
1: Exatamente, é mesmo isso. O, o preço é muito semelhante em qualquer hipermercado, assim a gente consegue encontrar. Um, e, e lá está, não é que vá ser um sal super refinado ou que venha de muito longe. Não, nós conseguimos encontrar sal marinho português dado, portanto, é ótimo, porque não Exatamente. fazer esta troca. A, a questão é que nós não devemos é, começar a utilizar sal em maior quantidade só por ele ser iodado. Nós Exatamente. devemos continuar a usar pouquinho, mas trocar o sal de cozinha pelo sal marinho iodado,
0: sem dúvida. Uh, olha, outra, outra coisa, a última coisa aqui ainda sobre a soja, que é um grande medo que as pessoas têm é da soja geneticamente modificada. Uhum. Uh, porque é que há esta fobia tão grande da soja geneticamente modificada? Qual é o cuidado que devemos ter neste aspecto?
1: Uhum. então, na verdade há um medo muito grande em relação a todos os alimentos que são geneticamente modificados não é? Sim, é falamos muito da soja porque nós sabemos que em todo o mundo produz uma quantidade gigante de soja que é geneticamente modificada a verdade é que essa soja é, na sua grande maioria, cerca de 90% ela é cultivada para produzir ração para alimentar animais portanto não é a soja que nós consumimos aqui e é importante esclarecer que na União Europeia nem sequer é permitido o consumo de soja geneticamente modificada. Nós importamos uh, soja geneticamente modificada de outros países, como na América do Sul, mas um, nós, ela não é utilizada na nossa alimentação, na sua grande maioria. Nós temos muito poucos alimentos disponíveis no mercado que são geneticamente modificados, porque os que são, de acordo com a regulação europeia, têm de ter essa indicação no rótulo. E eu posso dizer que até hoje encontrei muito pouquinhos. Há um ou outro óleo de fritar, uma ou outras bolachas que têm lá na indicação no rótulo que são uh, geneticamente modificadas, porque é obrigatório ter essa menção, mas é, é muito raro. De qualquer forma... Nós não temos assim tanta evidência de que o consumo desse tipo de alimentos é assim tão prejudicial para a saúde. Aliás, nós sabemos que em termos ambientais isto é potencialmente benéfico no sentido em que conseguimos alimentar a população mundial desta forma. É claro que também seria benéfico nós reduzirmos e reduzirmos o consumo de alimentos de origem animal também por causa disso. Mas a verdade é que nós também não sabemos até que ponto é que o consumo destes alimentos seria assim tão prejudicial à saúde. Mas existe muito medo um, em volta deste tipo de alimentos geneticamente modificados sem dúvida e soja também.
0: Olha, por último, uh, outro mito que gostava de abordar aqui neste episódio, é relativamente à necessidade de tomar suplementos, acho que há muita gente que, e é um argumento que eu ouço frequentemente, é, ah, mas é uma dieta na qual precisas de tomar suplementos, isto mais relativamente à dieta um, que não é vegan, como é que se diz, uhum. à dieta vegetariana estrita, <risos> já aprendi... <risos> um, mas pronto, há um bocadinho esse argumento que é, ah, mas precisamos de tomar suplementos, portanto não há de ser assim tão, tão benéfico. Uhum. Um, é possível garantir um aporte suficiente de nutrientes uh, sem recorrer a suplementos? Há suplementos que, que são essenciais de tomar? Qual é a tua opinião sobre o assunto?
1: Então, uh, começando pelo início, nós não temos nenhuma dieta vegetariana ou não que nos garante... Que com total certeza que nós não vamos precisar de tomar suplementos. Aliás, a suplementação é muito utilizada por todas as pessoas em algumas fases da vida, portanto, todos os bebês suplementam com vitamina D, todas as grávidas suplementam pelo menos com iodo e ácido fólico ou até mesmo com um multivitamínico, quem faz desporto muitas vezes também suplementa, portanto... Não é apenas a dieta vegetariana que está associada a esta questão da suplementação. Aliás, por exemplo, em termos da vitamina D, nós sabemos que em Portugal, pessoas vegetarianas ou não vegetarianas, poderá ser benéfico considerar a suplementação de vitamina D no outono e no inverno, porque nós passamos a maior parte do nosso dia num local fechado e mesmo que a gente apanhe sol, nós sabemos que a radiação solar nestes meses acaba por ser bastante... Inficaz, é ineficaz, portanto, a questão da suplementação não se prende apenas aqui com a alimentação vegetariana. Mas a verdade é que existem alguns nutrientes um, aos quais nós podemos utilizar a suplementação. Um dos quais é precisamente a vitamina D. Portanto, um, não existem grandes fontes de origem vegetal uh, em termos de alimentos com vitamina D. Existem alguns alimentos fortificados, mas as quantidades são muito baixinhas. Eu até depois no, no meu livro vou colocar uma tabela um, e vamos conseguir perceber que, em comparando com a dose diária recomendada, os alimentos fortificados com vitamina D têm uma quantidade que é... É desprezível, é, não? é muito baixa. Uhum. Então, nós devemos realmente tentar apanhar sol diariamente, principalmente nos meses de primavera e verão, e isso vai nos fazer ter bons níveis de vitamina D. No entanto, nos meses de outono e inverno podemos considerar a suplementação. Mas lá está, não é algo que é, assim tão exclusivo da alimentação vegetariana.
0: E sabes que mesmo na população não vegetariana não é muito consensual a suplementação de vitamina D. E, uhum. e é assim um assunto meio controverso que, que acho que deve ser também bastante individualizado e tendo em conta, pronto, a, a pessoa que temos à frente, mas, mas de facto na população vegetariana então apesar de tudo há uma, não há tantas fontes uh, na dieta, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Sim, é realmente uma questão que é, que é controversa, mesmo de, entre os nutricionistas há, há os que defendem, aos os que não defendem e eu é. acho que, eu acho que que se nós suplementarmos na dose diária recomendada que é uma dose que até é baixinha e estamos a falar de uma suplementação que à partida não vai trazer é prejuízo e é barato, nós que não podemos tem. considerar. Agora, claro é. que também podemos fazer análise e ver como é que está. Podemos falar com o médico e tentar perceber também qual é que é uhum. a, a nossa real necessidade. Mas sem dúvida que podemos vá, considerar a hipótese de, de suplementar nas meses de outono e inverno. Porque realmente a maioria das pessoas está, está fechada no local de trabalho todo o dia. Um, e às vezes a exposição solar, mesmo nos meses de primavera e verão, reduz as às duas ou três semanas de férias que uma pessoa tem. Então, muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas, com níveis subótimos de vitamina D um, e, e eu acho Sim, que aliás, é uma importante. Eu,
0: eu, na prática clínica, eu acho que 90% das pessoas a quem nós pedimos vitamina D e por isso é que agora nem está muito recomendado porque acaba por não saber muito bem o que fazer com este valor e a verdade é que num, num país em que supostamente nós até temos alguns meses de sol, não é? Uhum. Um, os níveis de vitamina D são muito baixos. Mas pronto, olha, e relativamente a outra suplementação, e aqui acredito que varia um bocadinho entre dieta vegetariana estrita e dieta ovalacto vegetariana, mas por exemplo a B12...
1: Uhum. A B12 é uma questão muito importante, sem dúvida. Então, mas, um, na verdade, não faz assim toda a diferença da dieta ovo lacto para a dieta vegetariana estrita. Isto é, muitas pessoas acreditam que, quando têm uma alimentação ovo lacto isto é, quando consomem ovos e laticínios, que já não têm de se preocupar com a vitamina B12, porque estes alimentos contêm vitamina B12. E é verdade que eles contêm, mas, na prática, eles contêm uma quantidade não tão grande assim. Por exemplo... Uhum. Um copo de leite apenas tem 14% da dose diária recomendada de vitamina B12. Um ovo apenas tem 13%. Então, mesmo que nós vamos consumir ao longo do dia três porções de laticínios e dois ovos, imagina, um, não é suficiente para, para as necessidades de vitamina B12. Então, não é por termos uma alimentação avalacto vegetariana que vamos que, que nos podemos despreocupar, digamos assim. Um, mas então... A verdade é que não existem alimentos de origem vegetal que naturalmente presente tenham vitamina B12. Isto é, quando nós temos uma alimentação em que na grande maioria nós só consumimos alimentos de origem vegetal ou então só, só consumimos o mesmo, totalmente, alimentos de origem vegetal, nós vamos ter de garantir que conseguimos obter esta vitamina através de outras fontes. E aqui nós podemos então considerar a suplementação, que é, sem dúvida, a fonte mais segura e mais adequada de vitamina B12, porque nós também podemos consumir alguns alimentos que são fortificados, por exemplo, a levedura nutricional, que é um produto que também é muitas vezes fortificado com vitamina B12, algumas bebidas vegetais também têm o problema é que temos de ter a certeza que vamos consumir estes alimentos diariamente e numa quantidade adequada, o que para a maioria das pessoas pode não ser a melhor opção, depende também da alimentação da pessoa. Portanto, também é uma daquelas questões que deve ser vista um, caso a caso. É. Mas... Isto na verdade
0: é um bocadinho... Desculpa, diz, continua. Não, não, força. <risos> Ou seja, estas preocupações que nós acabamos por ter e que muita gente também tem com a dieta vegetariana acabam por ser um bocadinho transversais a todos os tipos de dieta. E uma coisa que, que eu noto às vezes é que, é que apesar de tudo uma dieta vegetariana... Depende das pessoas, obviamente, mas também acaba por apelar mais ao consumo de frutas e vegetais que também têm muitos micronutrientes por si. Uhum. E, portanto, esta, esta procura por uma dieta equilibrada deve ser feita tanto em dietas uh, vegetarianas como não vegetarianas e a suplementação pode ser necessária em ambas, não é? O, é importante nós garantirmos um um aporte de nutrientes, seja qual for a nossa dieta e às vezes a verdade é que uma dieta vegetariana talvez seja, acaba por ser mais acompanhada e mais seguida por ser vegetariana uhum. do que se calhar uma dieta de alguém e eu noto isto, por exemplo, nos adolescentes se um, se um adolescente tem consulta-nos de é que é vegetariano nós temos muito mais cuidado recomendamos, pronto, se calhar determinados alimentos ou seguimento para um nutricionista enquanto que se for um adolescente que come batatas fritas e, e alimentos processados de manhã à noite como é a alimentação normal, quase, entre aspas, nós acabamos por não ter tanta preocupação. E, portanto, também há aqui um bocadinho... É um bocadinho irónico que nós nos preocupemos tanto com a, com a alimentação vegetariana e não, e não o suficiente com, com a alimentação típica ocidental.
1: Hum. sim, tem, tem, tens toda a razão até porque basta nós pensarmos que por exemplo em termos de vitamina B12 mesmo quem come carne e peixe todos os dias pode ter carência de vitamina B12 porque não tem só a ver com aquilo que nós ingerimos, mas também com a capacidade que nós temos de absorver esta vitamina para a qual nós precisamos de por exemplo ter uma boa acidez gástrica e nós sabemos que muitas pessoas tomam medicamentos, os protetores gástricos que, que reduzem esta acidez então nós sabemos que lá está, mesmo pessoas que consumam carne e peixe todos os dias podem ter esta carência. Eu já vi isto acontecer. Um, e depois, por exemplo, precisamente por causa desta questão da acidez gástrica, existe até a recomendação da mesma instituição que faz as, as, as doses diárias recomendadas, de que todas as pessoas acima dos 51 anos devam consumir alimentos fortificados ou suplementos de vitamina B12, precisamente por causa da, da diminuição da acidez gástrica que naturalmente acontece com a idade. E, e é muito verdade o que tu dizes, nós vemos que principalmente quando, quando nós estamos a falar de uma questão médica, não é quando um vegetariano vai ao médico existe muito mais preocupação de ver como é que está o ferro, como é que está a vitamina B12 e tudo mais e isso é positivo, no sentido em que é boa ideia nós fazermos estas análises um, quando necessário, não é? E irmos monitorizando. Mas, por outro lado, ninguém desconfia da inadequação nutricional de uma criança ou de um adolescente ou mesmo de um adulto não vegetariano quando nós sabemos que esta pessoa pode consumir muito, claro. muitos alimentos prejudiciais e mesmo assim... Um, nós temos mais tendência a associar a alimentação vegetariana a carências nutricionais, embora elas possam existir, sem dúvida, não é? Um, claro. Mas quando a alimentação não é vegetariana, nós não assumimos que podem haver também carências nutricionais. Se calhar não falta de proteína ou, ou de ferro em si, mas se calhar de, de fibra, por exemplo, que de certeza, aliás, em Portugal, nós conseguimos menos de metade da fibra que devíamos consumir. Um, e de muitas outras vitaminas e minerais, portanto... Vale sempre a pena nós hum, percebermos que nós não podemos associar a alimentação vegetariana com carências e a alimentação não vegetariana com... está tudo bem só porque sempre se fez assim, não é? Tudo tem de ser visto caso a caso, sem dúvida.
0: É, e ainda aqui sobre... agora mais sobre o ferro, mas que é uma coisa... Importante que eu anteriormente já, até já tínhamos falado as duas, um, que é, por exemplo, perante uma anomia por déficit de ferro, portanto por carência de ferro, uh, há muita gente que tem esta ideia de, ah, precisa de comer um bife, mas, mas não sei se me queres dizer aquilo que me tinhas dito na altura, que para mim fazia mais sentido. É
1: Exatamente, é, então imagina quando nós temos alguém que tem anemia, nós nunca curamos a anemia com alimentação, seja que dieta for, seja vegetariano ou não. Quando existe anemia, nós suplementamos com ferro. Mas é muitas pessoas têm aquela ideia de que, ah, pronto, comes um bifinho, que isso passa, né? Uhum. associamos muito a carne vermelha e as vísceras ao, ao ferro, mas. Para ter a quantidade de ferro que um suplemento não muito forte, um suplemento assim normal de ferro tem, nós precisaríamos de consumir 4 kg de carne vermelha ou 2 kg de fígado por dia, por exemplo, pois. para obter aquilo que nós conseguimos num comprimidinho de ferro. Então, não faz sentido nenhum quando a gente tem realmente necessidade de repor o ferro, nós suplementamos, não, não vamos tentar fazer isso com a alimentação porque pode realmente não funcionar ou pode demorar muito mais tempo e é, é bastante perigoso. Então, não é Sim. pelo bifinho que vai, ser, que vai ser por aí.
0: E acima de tudo é importante perceber porque é que temos este déficit de ferro e Sim. investigar também, para além de suplementar e, e, e resolver. Olha, Sandra, muito obrigada. Acho que este primeiro episódio ficou aqui com vários mitos uh, resolvidos que são importantes e que vão dar jeito a muitos vegetarianos que se veem obrigados a explicar tudo e mais alguma coisa às pessoas que questionam o seu estilo de vida. Sigam a Sandra no Instagram, no blog. O Instagram é o vegetariano.pt? Exatamente, sim. É e acompanhem agora para o futuro livro muito obrigada por ter <risos> estado aqui comigo vemos-nos no próximo episódio e obrigada obrigada